0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En ce mercredi matin, petite analyse de match, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Analyse de match de pré-saison, Arsenal, bal Barça, 5-3. C'était ce matin, je crois que ça a commencé à 4h, j'ai regardé le replay il y a quelques minutes, je viens de le finir. Et ouais, il y a quelques matchs sympas de pré-saison qui arrivent. Victoire 5-3, c'est l'occasion de découvrir les nouvelles recrues, en l'occurrence Kaya verte C'est la première fois que je le voyais dans un match sous les couleurs d'Arsenal. Leandro Trossard qui a marqué un doublé qui a fait une super partie, Arteta contre Xavi, les disciples guardioliens et euh, les systèmes qu'il mettait en place avec certains nouveaux joueurs. Bon, ça m'intéresse beaucoup, il y a des matchs de pression sympas, d'ailleurs ce matin il y avait aussi Newcastle-Chelsea, il y avait Real Madrid-United, je ne pense pas que je ferai des vidéos là-dessus mais je vais les regarder, je vais les rattraper parce que quatre équipes qui m'intéressent beaucoup comme cet Arsenal et comme ce Barça-là, ce Barça qui portait un maillot blanc la tunique extérieure du Barça, c'est une des couleurs traditionnelles très anciennes du Barça, mais je crois que c'est la première fois depuis 40 ans ou un peu plus de 40 ans qu'ils portent un maillot blanc. Ils ont l'ancien logo aussi que je trouve très très stylé dessus. Mais voilà, ce Arsenal-Barça, ce match de présaison aux états unis et cette victoire d'Arsenal 5-3, le score n'est pas si important, c'était je crois le troisième match de présaison d'Arsenal, en tout cas ils sont déjà un peu plus avancés dans leur tournée, alors que le Barça c'était le premier. Euh, L'Arsenal commence sa saison très vite, hein, dans 10 jours, un peu moins moins de 10 jours, c'est le Community Shield contre City, donc euh, voilà, ils sont un peu plus avancés, c'est une victoire logique, ils ont moins fait tourner aussi, mais moi ce qui m'intéressait c'était de voir Kai Vert ici dans ce rôle de euh, milieu central avancé dans le 4-3-3 d'Arteta Leandro Trossard euh, en pointe, bon Gabriel Jesus c'est plutôt Leandro Trossard à gauche, ça c'est euh, le système l'animation qui est montré par euh, la chaîne qui diffusait le match, je sais pas laquelle c'était mais Yorian euh, Timber aussi en latéral gauche et il était réellement latéral gauche ça, ça m'intéressait bien du côté d'Arsenal. Découvrir les nouvelles recrues, voir comment cette équipe joue un peu. Et côté Barça, donc, on avait Oriol Roméo à la base de ce 4-3-3. Ça, ça m'intéressait beaucoup parce qu'avec Ilka Ngundogan, je me demandais dans le 3-2-5 de Xavi, quel allait être le double pivot avec ballon. On a eu des éléments de réponse là-dessus. Et sinon, voilà, Christensen-Arojo, la charnière centrale reformée, Ter Stegen aussi, Lewandowski... Rafinha, sinon quelques autres additions, Abdé, Alonso, Dest euh, qu'on ne verra pas forcément titulaire la saison prochaine. Pedri qui était là par contre dans le 4-3-3 initial du Barça. Donc de beaux joueurs sur le terrain. Et euh, voilà, on a les systèmes. Ce qui m'a tout de suite marqué dans le match, si vous l'avez vu aussi, je pense que ce sera très très fort, le ressentiment c'est une agressivité, un impact physique. On a eu beaucoup beaucoup de duels, parfois très très musclés. Et euh, dans l'ensemble, j'ai eu la sensation, euh, deux équipes qui étaient pas là pour rire et qui voyait ce match comme beaucoup plus qu'un match amical. C'est marrant parce que bon, nous on parle depuis euh, depuis longtemps de cet Arsenal Barça, cet affrontement Arsenal Barça en 2023, la renaissance un peu récente de ces deux grandes institutions du foot. On en parle un peu comme euh, j'ai la sensation qu'on va avoir ça en Ligue des Champions, si ce pas cette saison, bientôt. Mais euh, voilà, tout le monde quelque part voit ce match, je sais mon pote Stan aussi, voit ce match comme étant un potentiel quart de finale de Ligue des Champions, peut-être cette saison. Si les deux se retrouvent, euh, ce match de pré-saison a, a semé quelques germes, euh, je trouve, de, de rivalité, de tension, d'agressivité. C'était assez chaud, Jorginho aussi, voilà, c'est là la grosse faute en fin de match sur Baldé qui est entré en jeu en seconde période. Sinon, ce qui m'intéressait, comme je le disais, la position de Kaya Vert, donc qui était plutôt milieu relayeur gauche dans le 4-3-3 sur le papier d'Arsenal, mais typique Kaya Vert, capable de redescendre pour proposer quelque chose à la construction, sa qualité technique, mais aussi, on a vu que c'est un gars qui, récemment, a été dans des positions beaucoup plus avancées, parce que typiquement, là, sur ce coup franc qui va être joué par Joran Timber, le latéral gauche, donc qui est venu ici, jouer le coup franc, ça c'est la ligne de 4, avec bien sûr Ben White, j'allais dire Ben Blanc, euh, Gabriel et Saliba. Euh, Saliba et Gabriel. On a donc Joran Timber là, qui va aller jouer le coup franc long pour Kaevert, qui se propose, euh, un peu venu de nulle part, pour prendre la profondeur. On voit ici Christensen qui est pris à contre-pied par l'appel plongeant de Kavertz. Il peut amener cette verticalité, cette profondeur, même depuis des positions un peu plus basses. Je trouve ça intéressant. Et ici, même si ça aboutira pas, euh, voilà, on le voit, il est le joueur le plus avancé sur euh, une séquence assez euh, directe. Michael Arteta, donc, le coach qui observe ses euh, baby gunners, plus si euh, baby que ça, avec un an de plus de l'expérience. Pour certains, comme pour Martino de Garde, même si ici, il se fait reprendre par Abdé. Et Abdé, je veux dire, top action, c'est ça qui amène le premier but du Barça. Contre-attaque. Le Barça a été très très dangereux en transition, euh, beaucoup plus que sur attaque placée d'ailleurs. La plupart de leurs bons mouvements et de leurs bonnes actions offensives sont venus d'attaques rapides dans le grand espace. Abde, avec sa pointe de vitesse, est un des meilleurs dribbleurs d'Europe si on regarde les bilans statistiques de la dernière saison. Iba Saliba est réussi à dresser un centre au second poteau qui est repris par Robert Lewandowski, ça fait un 0 Et top action d'Abde, même si derrière je l'ai vu un petit peu moins en réussite. Bon, il a eu que 45 minutes, mais un peu moins couronné de réussite dans ses initiatives euh, je pense que c'est un joueur qui tente beaucoup, qui a un gros, gros volume de dribbles, de percussion mais il y a beaucoup de ratés aussi. En tout cas, ça c'était sa top action, et pour le coup, rien à dire, ça amène le premier but <coughs> du Barça. Euh, sinon, qu'est-ce que j'ai bien aimé Je pense que dans l'animation offensive d'Arsenal, avec la position de Kai Everts, qu'on voit ici beaucoup plus haut, qui a pris la pointe là, sur cette phase de construction, très intéressant, bah on voit par exemple des choses comme le décrochage de Leandro Trossard. Et Gabriel Jesus, beaucoup plus excentré. Moi, ce que j'ai vu avec Ballon d'Arsenal, c'est un collectif très fluide, ça l'était déjà la saison dernière, mais peut-être il va être encore plus fluide cette année avec notamment K. Avert, qui est capable d'occuper beaucoup de positions différentes là en l'occurrence c'est Trossard qui décroche superbe prise de balle il a fait un excellent match même au-delà de son doublé il a été dans la plupart des bons coups d'arsenal il peut accélérer derrière transmettre à Timber aussi qui s'est proposé sur le côté gauche et il me semble qu'il va décaler Jésus ça va faire une action assez intéressante au bout voilà il décale Jesus et ce qu'on voit ici Jesus sur l'aile gauche Avertz en pointe haut de garde dans le demi-espace gauche Saka sur l'aile droite, pardon, Odegaard dans le demi-espace droit et Saka sur l'aile droite, avec Trossard qui arrive un petit peu en trailer, un petit peu en retard, mais du coup encore un petit peu plus imprévisible parce qu'il a participé à la construction. On a les cinq couloirs de jeu guardiolien qui sont occupés, mais de manière très très différente de ce qu'on pourrait attendre sur le papier. Jésus, s'il n'est pas en pointe, il est exporté sur le côté. Euh, pareil pour Keavertz, il est venu beaucoup beaucoup plus axial et surtout beaucoup plus haut. Odegaard, ok, Trossard, ok. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5... Dans le 3-2-5 classique qu'on a vu le Barça manipuler, qu'on a vu Arsenal manipuler aussi à plusieurs reprises la saison dernière, bon, toujours cette idée d'avoir beaucoup de fluidité, de permutation, d'échange de positions. et je trouvais ça assez intéressant. Euh, là, c'est sur un ballon, c'est l'action qui amène le but de l'égalisation, il y a eu pas mal de choses hein, dans ce match, on est qu'à la 13 e minute de jeu. Le ballon de l'égalisation, euh, pas grand chose à dire, à part peut-être incompréhension entre Roméo et Christensen, qui ont besoin de trouver un petit peu plus euh, leur euh, entente, leur osmose. Christensen mauvaise prise de balle. On a senti un Barça un peu plus rouillé quand même techniquement, normal leur premier match de retour, leur premier match de pré-saison. Et derrière Saka en profite. Saka euh, si on doit dire une chose ici Superbe finition, pied droit, il attend que Terstegen se baisse et il la glisse ras du montant, ras du montant gauche. Euh, très très belle finition de Bukai Osaka qui a été un peu moins inspiré à la finition sur la suite du match, on va en reparler. Mais sinon voilà, euh, pareil ce qu'on disait avec la position de Kaya Verte ici, regardez comme il est bas en décrochage pour participer à la construction, dos au jeu pour remiser, euh, peut-être trouver un troisième homme, en tout cas il se propose dans cette zone. Ce pas lui qui va être touché, c'est Leandro Trossard là, mais une fois que ce ballon est remis en entrée pour Jorien Timber, Kaya Vert qui était là comme ça en décrochage, et bah boum, il va prendre la profondeur, et c'est je pense une action qui symbolise et qui illustre bien ce que Kaya Vert apporte dans cet arsenal. Beaucoup de présence un petit peu de partout sur la verticalité, très bas, très haut aussi, derrière, hop, on le voit, il accélère, et il va être à la réception d'ailleurs de ce ballon euh, lobé de Timber, qui était plutôt pas mal aussi, j'ai trouvé sur son côté gauche. Quelques ratés, mais dans l'ensemble, assez intéressant Et Averti qui est trouvé là, il va pouvoir ensuite accélérer, mettre un petit ballon au-dessus pour Gabriel Jesus. Ça fait une situation très très dangereuse pour Arsenal. Jesus, il fait un petit peu danser Roméo là, sur le coin de la, du petit, de la petite surface de réparation. Et il faut un retour, une petite déviation salvatrice de Ronaldo Araujo pour empêcher Bougui Osaka de finir et de mettre Arsenal devant. Encore une fois, Timber, sur une phase de relance pour résister à la pression du Barça, on voit à quel point euh, certains sont allés au Oriol Romeo, il est ici, il a suivi, bah, il me semble que c'est Kayavertz, justement. Euh, Romeo sur Kayavertz, c'était euh, un des match-up euh, tactiques. Kayavertz, il était sur Romeo en phase de possession basse du Barça, et l'inverse. Et on voit ici, il a attiré Romeo, et derrière, il y a beaucoup d'espace à aller infiltrer pour Urien Timber qui va bien le faire, qui a une bonne capacité d'accélération, parce qu'en plus pour résister à Serginho Dest là, euh, deux néerlandais d'ailleurs, même si euh, Dest il est néerlandais, américain, et il joue pour la sélection américaine, euh, peut-être qu'ils sont parlé un petit peu d'autre, en tout cas derrière il accélère Timber, et il peut trouver un bon ballon pour Gabriel Jesus, ça ne donnera rien, ça aboutira pas, mais voilà euh, ce, que, ce que cet arsenal de Timber, de Kavertz, est capable de faire pour aller attaquer aussi rapidement le grand espace en ayant battu, battu la première ligne de pression. Ce qui m'intéressait aussi côté Barça, du coup, c'était euh, la position de Romeo. Ça, je savais qu'il allait être un des pivots, mais qui allait être le deuxième Parce que c'était aussi le premier, premier match de Gundogan avec la tunique du Barça. On le voit ici, il était beaucoup plus haut. Donc, je pense pas que ce sera lui le double pivot. Ce sera lui, lui le deuxième pivot. Parce que, voilà, avec la retraite de. Enfin, pas la retraite, mais le départ à l'Inter Miami de Sergio Busquets, la question c'est. Qui va être à la base de ce double pivot Forcément, Roméo, c'est le remplaçant de Busquets. S'il est titulaire, il y aura lui pour sûr. Et derrière, est-ce que ça allait être Gundogan Et peut-être on aurait un Frankie de Jong un petit peu plus haut Non, a priori, même quand il n'y avait pas Frankie, c'était Pedri qui était ici, aux côtés de euh, Roméo, pour participer à cette, euh, cette phase de relance 3-2, 3-2-5. Gundogan était donc plus haut. Et on va le voir euh, quelques minutes plus tard, ici. Euh, non, pardon, là c'est Robert Lewandowski simplement pour dire il est plus haut il est ici Gundogan sur ce euh, sur ce carré là il manque, euh, comment il s'appelle euh, Il manque Gavi, bien sûr, parce qu'il n'est pas là. Mais sur cette phase de relance, donc, la, le double pivot, la paire, c'est Roméo Pedri et Gundogan, il est plus haut. D'ailleurs, sur certaines phases, sur certains moments, genre du jeu long, c'est lui qui était le joueur le plus haut du 11, même bien plus haut que Robert Lewandowski, qui décrochait un petit peu plus pour participer. Donc, je ne pense pas qu'on aura Gundogan double pivot, tout ça pour dire, voilà, c'était un peu long, mais tout ça pour dire ça, même sa position haute elle est peut-être plus intéressante pour le Barça pour se faire euh, le déclencheur de la pression comme il est ici c'est un rôle dans lequel il était très très confortable à Man City et euh, donc j'imagine qu'il sera peut-être un petit peu plus en concurrence avec Gavi que les minutes seront partagées entre Gundogan et Gavi à voir ce que Xavi privilégiera mais je pense que le quatuor titulaire c'est Roméo euh, Frankie de Jong et devant soit Gavi soit Gundogan et donc Pedri mais à voir Ma petite intuition pour l'instant. Sinon, ce que je vais dire euh, du côté d'Arsenal, euh, les combinaisons axiales, cette euh, fluidité des joueurs offensifs et cette grande qualité technique à l'intérieur du jeu, elle permet des choses très intéressantes sur un petit périmètre euh, assez axial. Il voilà, n'y a pas de joueurs d'aile ou de gars qui tranchent, qui prennent la ligne, qui sont collés à la ligne de touche. Mais par contre, avec cette incursion de Thomas Partey, il va y avoir du jeu en remise pour Kaya Vert, et derrière, il va mettre un ballon par-dessus pour Bukayo Saka. Euh, beaucoup de choses très intéressantes, même l'appel voilà, de Martino de garde ici, qui je pense aurait pu être servi si euh, Gabriel Jesus avait pas privilégié la petite talonnade en retrait pour Kaya Vert. Mais derrière, le petit ballon par-dessus pour Bukayo Saka, qui va faire très très mal. Et ça d'ailleurs, il va faire mal à Marco Alonso parce que c'est l'action qui amène le second but, Déviation de la c'est l'action qui amène le second but d'Arsenal, oui, parce qu'il amène le penalty. Et donc non, ce sera pas le second but parce que Boukyosaka, voilà, main de Darrorho. Osaka va rater ce penalty. Euh, mais le second but, il vient d'un truc un petit peu similaire sur le côté. Ce que je veux dire, c'est que Saka, en tant que tireur de pénalty, je ne suis pas pleinement convaincu. Il en a marqué l'année dernière, mais il en a raté aussi. Il a raté notamment celui contre West Ham sur la fin de championnat, je crois que c'était fin avril, un truc comme ça, euh, où il la met bien à côté. Et du coup, j'ai profité aussi de ce moment, je suis allé sur Wisecout, j'ai regardé tous les pénalty tirés par Bouquet ou Saka en carrière. Même ceux qui sont marqués, je ne les ai pas trouvés impressionnants. Et je ne parle même pas forcément du raté en finale de l'Euro, etc., contexte très particulier, il était encore plus jeune. Même ceux qui sont marqués, ils ne sont pas particulièrement bien tirés je trouve. Et celui-là, il est vraiment raté, comme celui contre West Ham il y a quelques mois. Donc euh, quand je vois les joueurs qu'il y a dans l'effectif d'Arsenal, je me dis, euh, bah, par exemple, lui, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu mieux indiqué, De Garde, pour tirer les penalties, Ou peut-être un autre Mais euh, moi, je ne suis pas encore pleinement convaincu par Saka dans ce rôle. On verra ce qui sera choisi la saison prochaine. Dites-moi, amis Gunners, ce que vous en pensez. Euh, but du 2-1 pour le Barça et là il n'y a vraiment rien à en dire je trouve c'est un coup franc excentré de Rafinha qui est dévié par de Garde dans le mur Garde ou Trossard euh, mais je dirais Garde, et Ramsdale est prêt à contre-pied contre il avait sans doute un petit peu trop anticipé sur son poteau donc euh, voilà mais c'est un but qui sort un petit peu de nulle part euh, le but du 2-partout pour Arsenal Bouquet-Osaka qui accélère voilà dans une, une position un petit peu similaire à celle qu'on décrivait tout à l'heure qui accélère, qui fait très très mal à Marco Salonso centre en retrait dévié de la tête par notre ami Martino de Garde et c'est Kaya Verte au second poteau qui va finir comme quoi la position de Kaya Verte pour participer, mais aussi pour finir, il a peut-être tiré 2-3 trucs de son passage à Chelsea, là il est vraiment dans la bonne zone, et au second poteau, peut déplier sa jambe gauche, sa longue jambe gauche, finir de partout, deuxième but de la pré saison pour lui, et on arrive à la mi-temps donc, avec des buts de Saka et Avert d'un côté, de Lewandowski et Rafinha de l'autre. Alors Arsenal ne change pas grand-chose, il y a un changement, c'est Kaya Vert qui sort, et c'est Emile Smith-Rowe qui rentre, euh, le Barça change tout le monde. 11 changements avec les entrées, notamment parmi les joueurs majeurs, de Baldé, de Dembélé, de Fati, euh, Torres-Caissier, Roberto, Frenkie de Jong, Jules Koundé. Donc euh, Quelques gars qu'on attend euh, titulaires la saison prochaine qui sont rentrés. Et du coup, Frenkie de Jong, point de basse, comme on s'y attendait. Donc, ça confirme encore un petit peu plus mon idée que si on repart sur le même système, la même animation avec ballon, Roméo, Frenkie... Je pense que ce sera ça. Euh, ou alors peut-être Roméo, pas titulaire, mais je ne sais pas, ça m'étonnerait. Je pense qu'il a été pris pour remplacer Bousquet. On verra en tout cas, Frankie de Jong, point de basse sur ces situations. Le pressing d'Arsenal payant ici, euh, pour le coup, Arsenal a montré un petit peu toutes les qualités, avec euh, quand même c'était un match où ils étaient un peu rouillés. Hein, C'est les deux des deux côtés, mais Arsenal a montré un peu les qualités qu'on voyait la saison dernière. La pression ici, récupération haute. Gabriel Jesus qui met une merveille de petit ballon piqué qui aurait dû avoir une passe décisive ici pour Bouquet Osaka, euh, raté de hein. un gros raté j'ai envie de dire, même si ses pieds droits n'est pas facile à mettre non plus. Mais c'était une belle belle occasion. Et après le penalty gâché. Dommage pour Saka, qui aurait franchement pu finir avec un triplé sans trop de problèmes. Pied droit, dommage. Baldé, j'ai trouvé qu'il a fait une très très bonne entrée en seconde période. Euh, ses accélérations, ses fulgurances ont contribué à me donner cette image du Barça très très tranchant et dangereux sur les moments où il y a du grand espace à attaquer. Bah, souvent, il a ouvert ses grands espaces. Avec ici, il bat, il me semble que c'est Martin Odegaard, ou Emile Smith Rowe, mais je dirais Odegaard, et derrière il transmet en plus d'un très très bel extérieur. Là, ça va contribuer à faire un décalage côté droit pour Ousmane Dembélé qui ouvre pas assez bien son pied. Mais voilà, quand le Barça part d'un côté pour aller finir de l'autre avec des mouvements, avec beaucoup de mouvements de l'accélération dans des espaces un petit peu plus grands, c'est là qu'ils étaient intéressants. C'est beaucoup moins Barça historique, Barça classique, Barça traditionnel, mais les pointes de vitesse. Euh, de Baldé même de Fatih ici il y a eu des combinaisons des bouts de combinaisons qui n'étaient pas inintéressants dommage il manque un petit peu de compréhension je pense que si Baldé et Fatih quelque part si Fatih doit sortir de sa passe difficile euh, ça passe peut-être justement par une liaison intéressante avec Baldé je pense qu'il y a beaucoup de potentiel entre les deux de combinaison, les deux ont cette pointe de vitesse, les deux ont cette capacité à faire des différences individuelles, ouvrir des espaces, mais ils ne se comprennent pas assez bien. Ici, la passe, elle est donnée alors que Fatih, il est hors-jeu. En plus, elle est un petit peu trop longue. Pareil, quelques minutes plus tard, il y a une opportunité d'aller faire mal en deux contre un, je pense, à Ben White. Et euh, ouais, Baldé la passe, elle n'est pas vraiment dans le bon timing. En tout cas, Fatih, il est un petit peu... Euh, déjà, il a stoppé sa course et du coup, au moment où la passe est faite, euh, ouais, c'est trop tard, il n'est plus, euh, plus vraiment... Ils ne sont plus vraiment euh, en synchronicité. C'est intercepté facilement, il me semble, par Thomas Partey. Donc voilà, euh, dommage. Pour moi, c'est un vrai axe de progression. Et peut-être que le salut de Fati passe par là. En tout cas, derrière, Arsenal a montré des choses intéressantes parce qu'ils ne ils sont pas obligés de sortir par du jeu euh, bas et court. Un dégagement de Ramsdale et Gabriel Jesus, qui est toujours très une vraie peste au duel aérien. C'est suffisant pour que Leandro Trossard en remise là, hop, hop, soit servi et derrière il va accélérer face à Koundé le battre avec cette frappe qui passe entre ses jambes poteau gauche euh, enfin petit filet gauche magnifique finition et Léandre Trossard donc, qui marque le premier de deux buts il va en planter un quelques minutes plus tard il aurait pu finir le match grièvement blessé parce qu'encore une fois dans l'idée dans de cette rencontre très agressive euh, Sergio Roberto là il lâche un sale tacle euh, D'ailleurs, Arteta et Xavi à la fin sont un petit peu, un petit peu froids euh, l'un avec l'autre. Je crois que cette action en particulier, elle a été un peu au centre de tension. Euh, voilà. Sinon, sur les moments de pression d'Arsenal, quand ça marche, c'est très bien. On l'a vu avec le troisième but marqué donc par Leandro Trossard. Quand ça marche pas, par contre, bah, le Barça peut faire hyper mal. Et là, on voit, euh, il me semble que c'est, est-ce que c'est Gabriel qui est sorti et qui est battu derrière. Euh, Quant à ton défenseur central qui laisse un océan d'espace. Et bah derrière, Ansufati, il accélère. 3 contre 3, c'est bien négocié. C'est joué sur Ousmane Dembélé. Sa frappe pied droit va heurter le montant d'Aaron Ramsdale. Et d'ailleurs, le Barça perd 5-3. S'ils marquent leurs deux poteaux, ça fait 5-5. Encore une fois ici, je pense qu'il y a un bel axe de progression pour Arsenal sur ce bloc bas ils sont pas très habitués à jouer en bloc bas. Peut-être qu'il euh, voilà, y a des repères à trouver sur ces, ces phases du jeu, où de temps en temps, en Première Ligue, en Ligue des Champions, ça va se présenter. Parce que dans l'intervalle-là, Saka-Ben White, euh, Fatih a pu se faufiler. C'est joué par-dessus, par Frankie de Jong, merveille de ballon. Et c'est pas Fatih, pardon, c'est Baldé, justement, qui accélère et qui heurte le montant, cette fois la barre transversale de Ramsdale, euh, de, de chaudes alertes sur le but d'Arsenal qui va quand même donc marquer le but du 4-2, ça on en a parlé, le centre de Kieran Tierney, il est très très bien repris par Leandro Trossard, qui a fait vraiment un excellent match, euh, il sort d'ailleurs juste après, après avoir planté ce doublé, il est remplacé par Gabriel Martinelli, euh, qui va devoir se battre pour sa place, hein. euh, Trossard, Martinelli, Arsenal a vraiment deux belles armes sur son côté gauche, euh, derrière on voit le, le regard de Michael Arteta, le sourire complice, pour son gars qui vient de planter un doublé, et sinon, ouais grosse erreur de Rob Holding, là, il glisse, Derrière, le Barça en profite, c'est Fatih qui transmet pour... Qui est-ce qui est rentré ici Ferran Torres. Pour Ferran Torres qui est rentré, il me semble que c'est pardon qui transmet. Pour Ferran Torres qui est rentré, qui plante le but du 4-3. Robolding, malheureusement, euh, sa saison à lui démarre mal. Je ne sais pas s'il va rester, mais en tout cas ce n'est pas une très bonne option, je pense, pour Arsenal sur ce quatrième euh, central. 4-3, donc, heureusement derrière pour les Gunners ils vont marquer le but du break et le dernier but de ce match, Jorginho merveille de passe, il faut le dire, son entrée je l'ai trouvé plutôt intéressante, malgré sa très grosse faute sur Baldé euh, il y a quelques minutes plus tôt, très bonne passe il trouve Fabio Vieira qui est entré et qui va envoyer un délice de ballon, pied gauche dans la lucarne euh, magnifique finition et peut-être un petit peu de confiance pour Fabio Vieira qui a fait une saison euh, très compliquée la saison dernière un des moins bons gunners alors qu'il a été acheté assez cher, je crois 35 millions un truc comme ça donc euh, voilà, c'est euh, un des défis. L Arsenal. si tu rends un de tes joueurs que tu as acheté euh, la saison dernière, si tu le rends meilleur, un peu comme ce qu'a fait City avec Relish, bah peut-être que tu n'as même pas besoin de te renforcer et d'ajouter une pièce supplémentaire sur son rôle. Il y a smith -Rowe aussi, donc euh, Arsenal a pas mal de milieux offensifs euh, centraux avec en plus Avert, Odegaard, Fabio Vieira, Emile Smith-Rowe. Beaucoup de potentiel, ça finit 5 buts à 3. Un match bien sûr assez anecdotique, euh, mais gros niveau de tension, d'agressivité. Et maintenant, je suis intéressé de voir la suite pour Arsenal Contre Man City, ça arrive très vite, le 6 août, dimanche, il me semble, à 17h. Bien sûr, on analysera le match. Ouais, C'est dimanche, je, je rentre en plus de vacances quelques minutes plus tôt, donc je vais pouvoir le voir en direct et vous faire la vidéo dans la foulée. Man City Arsenal. Et du côté du Barça, il y a un Classico qui arrive ce dimanche. Ce dimanche... enfin. Euh, ce samedi pardon à 23h et moi je vous ferai la petite vidéo analyse normalement dimanche je serai pas chez moi mais euh, on dégainera le smartphone et je vous dirai vite fait mes enseignements sur ce classico de présaison les amis j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu franchement moi ça m'a fait plaisir de revoir du foot ça fait longtemps que j'ai pas vu un vrai gros match et euh, même si c'était juste de la présaison on s'accroche à ce qu'on peut et trop hâte que ça démarre mais voilà euh, la draft de ligue 1 est sortie hier la draft de Liga va sortir la semaine prochaine. Je vais la tourner là dans quelques heures. Donc, euh, j'ai pas encore fait mon équipe. Ça va être un petit peu chaud. Et sinon, un euh, très, très gros nouveau concept qui arrive début du mois d'août. Normalement, 1er et 3 août ou 2 et 3 août, 1er et 2 août. Sur les trois les premiers jours d'août, normalement, deux vidéos de ma nouvelle série qui arrive que j'ai hâte de vous montrer. Prenez soin de vous les potes. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous.